0: Ben jij wel eens niet goed genoeg? Heb jij zoiets van, waarom zou God nog naar me omzien? Of misschien ken je wel mensen die zo denken. Die zichzelf onderuit halen. Bijzondere mensen, maar die zeggen ik ben niks waard. Ken jij ze? Moeilijk hè, om met uh, te praten. En als jij iemand zo bent, dan is het heel moeilijk om met jou te praten. Ik kan jou vertellen dat jij Gods... ...zeer gewaardeerde en geliefde kind bent. Hoe kan ik het bij je binnenkrijgen? Nou, misschien met het laatste gedeelte van Twee Koningen... ...want er gebeurt iets... ...ja, vind ik toch wel bijzonders. Maar laten we eerst het hele gedeelte maar lezen... ...want het is aan het eind. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Het allerlaatste gedeelte van Twee Koningen. En dan... gaan we volgen, gaan we nu Matthäus... Het weekend en volgende week openbaringen. Boeiend, ik heb er zin in. Maar eerst het laatste gedeelte en ook dat is boeiend. We lezen 2 Koningen 25 vers 18 tot en met 30. De hogepriester Seraja zijn plaatsvervanger Zephania en de drie priesters die aan het hoofd van de tempelwacht stonden... ...werden door Saradan, de commandant van de lijfwacht, gevangen genomen. En uit de stad haalde hij de ratie die belast was met de oorlogszaken... Vijver de vertrouweling die vrij toegang had tot de koning. De secretaris en de opperbevelhebber die tot taak had het volk onder de wapenen te roepen. En zestig mensen uit het gewone volk. Priesters, legeraanvoerders en ook nog eens zestig man gewoon volk. Deze personen werden voor Nebusar dan gevangen genomen en naar Ribla overgebracht. Naar de koning van Babylon. Deze liet hen in Ripla in het gebied van Hamad. Ter dood brengen. Als je net als God. Je toorn over een volk laat gaan dan. Lijkt het wel of er geen genade is. Zo werd Jude uit zijn land weggevuurd. En in ballingschap gebracht. En over het deel van het volk dat van koning Nebuchadnezzar van Babylon en Juda mocht blijven, stelde hij Gedaliah de zoon van Agikam, de zoon van Safan, als gouverneur aan. En toen de bevelhebbers van het leger en hun manschappen daarvan hoorden, zochten zij Gedaliah in Mispa op. Ismaël, de zoon van Netanya, Yoganan, de zoon van Kareach, Seraja, de zoon van Tach. Umet en Netova en Jaazan, ja, de zoon van iemand uit Maga, allen met hun mannen. Gedalja bezwoerde bevelhebbers ze hun mannen. Van de Godezen. ambtenaren hebt u niets te vrezen. u kunt het land blijven wonen. Zolang u de koning van Babylonie dient, zal het u goed gaan. Mensen proberen een compromis te sluiten om te blijven wonen, om te blijven leven. Maar in het zevende maand van dat jaar kwam Ishmael, de zoon van Netanya, de zoon van Elisama, die tot de koninklijke familie behoorde, met tien man naar Mispa. Ze doden Gedalia en de Judees en Gedalia die bij hen, en de Galdeeën die bij hen waren. En uit angst voor de Galdeeën nam daarop heel het volk van oog tot laat met de bevelhebbers van het leger de vlucht naar Egypte. Je ziet hier dat Gedalia het over moet nemen. en aan wordt gesteld door uh, Babyloniërs. En dat hij gaat regeren in Judea, Judea of Juda en uh, in, in Jeruzalem. Maar dat hij dus huilt met de vijand. En dat wordt niet gepikt. Ismaël, een neef of zo van het koninklijk huis, hoort het. En hij vermoordt deze man. Maar omdat de Chaldeeën sterk zijn vluchten ze naar Egypte. Zie je dat die vlucht naar Egypte vaak gebeurt. En telkens komen ze daar vast te zitten en moeten ze daar ook weer wegvluchten. Het is van de ene vijand naar de andere vijand. En dan komt het laatste gedeelte. In het 37e jaar van de ballingschap van koning Joachim van Juda. Hij zit dus al 37 jaar gevangen in ballingschap. Op de 27e dag van de 12e maand verleende koning Ewil Meredag van Babylon. Dus is een andere koning gekomen. Hem ter gelegenheid van de troonsbestrijging gratie en ontsloeg hem uit de gevangenis. Koning Ewil Merodach verzekerde hem van zijn welwillendheid. En bevoorrechte hem boven de andere koningen die gedwongen in Babel verbleven. Jojagin hoefde niet langer gevangeniskleren te dragen. Werd voor de rest van zijn leven aan het hof opgenomen. Zijn dagelijks onderhoud werd voortaan door de koning voorzien. Zijn leven lang. Als je teruggaat twee hoofdstukken dan zie je dat koning Jojagin deed wat slecht is in de ogen van de heer en toch 37 jaar 37 jaar niet in vrijheid en daar is opeens genade alsof Jojagin geboet heeft voor zijn zonde dat er genade is nou, hoeveel te meer. als jij geen straf verdiend hebt. op deze schaal. als jij het volk van God niet verraden hebt als jij. hoeveel te meer verdien jij niet die genade? En is het niet Jezus. die hangt aan het kruis? Weet je, als je iemand kent. of jij bent het zelf. die minder waardig over zichzelf denkt. ga dan eens alleen onder dat kruis staan. waar Jezus aan hangt. waar hij bloedt. Waar zijn lichaam gebroken is. En hij bijna sterft. En vragen zijn Jezus. Waarom heeft u dit gedaan? En bedenk dan. Dat je niet bent als Joachim, Dat je misschien wel je fouten hebt. Maar dan zegt Jezus tegen jou. Ik doe het voor jou. Ik hou van je mens. Jij bent. Mijn geliefde kind. Hier aan het kruis, wat afschuwelijk is. Wil ik jou bedienen van liefde en genade? Dat is indrukwekkend, vind je niet? Hoeveel te meer als jij dan onzeker bent. Waarom ben je onzeker? Als Jojachin, als de moordenaar aan het kruis genade krijgen. Waarom jij dan niet? Omdat je twijfelt aan God, zo so be it. Je bent een van de weinigen die eventueel niet zou twijfelen. Er zijn miljoenen mensen die wel eens twijfelen aan God. Omdat jij er volgens menselijke maatstaven niet uitziet, omdat je anders bent. Nee, jij mag Gods geliefde kind zijn. En dat heeft niets te maken met wat ik of wat een ander van jou vindt. Maar het heeft ermee te maken dat God van je houdt en dat Hij jou zo lief heeft. Dat Hij Zijn zoon, oftewel Zijn leven heeft gegeven. Om jou te laten proeven. Jij bent van mij. Ik heb jou zo lief. Ik heb niet de wereld, maar zelfs mijn eigen leven voor jou over. Wie ben je? Dat je twijfelt aan jezelf. Wie ben je? Het is toch niet nodig? God houdt van je. En er is genade voor jou mens. Ik wil met je bidden, heere God. Soms moet die genade met een klap. Er is ook een boek over de genade klap. Soms moet het met een bliksemschicht. En misschien wel met een enthousiaste boze podcast bij ons binnenkomen. Dat wij uw geliefde kinderen zijn. Dat u van ons houdt. Niet omdat we allemaal goed en fout doen. Maar omdat wij van u getuigen dat u onze heer bent. Heer God en soms hebben we dat nodig om verder te komen. Verder te komen als uw geliefde kinderen. En vanuit die liefde gaan werken. Heer wil ons zo begeisteren, volmaken van uw geest. En ons laten voelen dat wij er mogen zijn. Dat u onze God bent en wij uw kinderen, erfgenamen van het koninkrijk. Heer, dank u wel voor dat wonder. Wat bijzonder. We loven en prijzen uw grote naam. Halleluja. Amen. Hé, hey, lieverd, zou ik eens willen zeggen. Luister Geliefde van God. Veel zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.